0: La Red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es martes 7 de febrero del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga esta hora de la tarde. Pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: No te la red le y estas
1: son las informaciones más importantes en la red Le Informa para hoy, martes 7 de febrero. En manos del Tribunal Supremo, decisión de si se prohíbe o no la colegiación compulsoria de los CPA. Hoy se llevó a cabo una vista presencial en el Supremo, algo que solo se ha hecho 15 veces en los últimos 22 años. Los argumentos estuvieron la mar de interesantes. Tenemos cobertura completa en esta edición. Alcalde de Aguada, Cristian Cortés, le manejará la campaña. Jesús Manuel Ortiz para la presidencia del Partido Popular asegura que sus homólogos alcaldes de Coamo y Arecibo también lo apoyan y en otro tema Cristian Cortés asegura que los terrenos de la central Coloso se están utilizando para sembrar y muestra reservas sobre investigación que pretende Llevar a cabo el Senado sobre lo ocurrido en el 2014. Escuche esto, citaron a la comisionada residente Jennifer González a la legislatura... ...para que diga quiénes están amenazando empleados para que no vayan a sus actividades políticas o pena de despido. Hoy el representante Héctor Ferrer niega que se esté usando esta investigación como balón político. Alcaldes insisten en que no se puede eliminar el impuesto al inventario... ...y buscarán sustituirlo por el gobernador está inclinado en eliminar el controversial impuesto... Arrestan sexagenario, escuché bien, por abandonar un gallo y una gallina en mal estado dentro de un saco en un solar baldío de Yabucoa. Le echan el guante al que se alega mató hombre en el golf de Barahona en Morovis. Dos personas acusadas de violencia de género en Arecibo y Guayama. Hombre arrestado tras irse a la fuga y chocar varios vehículos. De hecho escenificó una persecución tipo película en Aguada y detienen varias personas por drogas en intervenciones en el norte de Puerto Rico. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Esto no lo veíamos desde... ¡Wow! Por lo menos esto se ha dado como 15 veces desde el año 2000 y es la apertura del Tribunal Supremo a atender una vista oral en un caso tal como se hace... En los tribunales del país y en este caso estamos hablando de una pugna que pudiera abrir la caja de Pandora y de qué estamos hablando. Al momento la colegiación de los abogados no es compulsoria, pues los contadores públicos autorizados hay dos CPA que demandaron al gobierno y al colegio de contadores públicos autorizados, entendiendo que si se les obliga a pagar una cuota se está violando su derecho de asociación y esto pudiera significar la descolegiación compulsoria de los CPA. Si esto ocurre, esto pudiera ocurrir con los médicos, esto pudiera ocurrir con los ingenieros, esto pudiera ocurrir con otras ramas en Puerto Rico. ¿Qué ocurrió en esta vista ante los jueces del Tribunal Supremo? Vamos a escuchar.
2: Cuando estamos hablando de testimonio, lo que Odín revisa es el testimonio jurado y suscrito por fulano de tal y revisa que ese testimonio cumpla con las reglas de la ley notarial y del reglamento. En el caso de los CPA, lo que revisa el colegio es el informe, la opinión que emite el CPA, que es confidencial, privado. Eh, 50% de los documentos, eh, de las opiniones que emite un CPA, nunca llegan a manos del gobierno. Son documentos privados para bancos, para la gerencia interna. Documentos que el cliente tiene toda la expectativa de intimidad, eh, de que esos documentos se van a, eh, a mantener confidenciales.
3: Si comprendo entonces la postura del colegio es que dentro del, mecanismo, del requisito de menos onerosidad hay que entr entrar una variable que es el derecho a intimidad de terceros. Entra en juego. En esa misma línea de la intimidad le pregunto, ¿acaso no toda profesión... Toda persona que realiza un servicio profesional maneja derechos de intimidad de terceros. Por ejemplo, los ingenieros manejan confidencialidades que le da a su cliente si hay deficiencias de permisología. ¿Por qué es distinto el contador, el contador público autorizado a otras profesiones?
2: Es distinto, su señoría, porque los documentos que el contable recibe de su cliente están cobijados, número uno, por un privilegio contable cliente. O sea que tienen ya la expectativa por encima de cualquier documento que reciba un ingeniero de que esos documentos van a ser eh, protegidos y no divulgados.
4: La ¿qué se trata esta controversia? Aquí, aquí está en juego, según la licenciada Rayolín muy bien lo ha puesto y como el compañero Estrella lo ha, lo ha delimitado también, aparentemente dos derechos constitucionales, ambos fundamentales. El derecho de intimidad de un tercero, en el caso de los clientes de aquellos CPAs que, que hayan sido eh, auditados por el colegio, que serían ahora pasada, pasarían a ser auditados por la Junta, ¿correcto? Y el derecho fundamental también a la libre asociación de los peticionarios. El problema que tiene el colegio, o la tarea que tiene el colegio, en este caso la Universidad de Ferraglioni, es separar esta, este caso particular de los casos en los que ya hemos establecido que la colegiación en el concepto de ser compulsoria es inconstitucional porque afecta el derecho a la libre asociación. Vamos bien.
2: Su, su lo que
4: plantea usted en su alegato, que es lo que el compañero Estrella ha estado hablando, es que en el supuesto de que la Junta pase a hacer este peer review con estos working documents, pudiera ser que hayan documentos confidenciales de terceros, y que por el hecho de ser la Junta un ente del Estado, el Estado tendría una intromisión indebida en documentos de terceros que violan su intimidad. ¿Eso es correcto?
2: Eso es correcto, Mi, su señoría, excepto que el 100% de los documentos que vería eh, a manos de la Junta son documentos muy bien. confidenciales.
4: Mi primera pregunta es la siguiente. ¿Por qué tenemos que necesariamente ver la Junta como un ente gubernamental? o sea, como usted lo presenta en el alegato es como si la Junta viniera a ser casi un departamento del departamento de justicia de, de, o del contralor o de la oficina de ética gubernamental ¿no es acaso la Junta un ente independiente con profesionales a término que precisamente hemos, nuestra cultura jurídica ha establecido ya por décadas que hay un cierto grado de independencia ¿por qué usted, por qué su supremo tiene que a partir de la premisa de que esos documentos de esos clientes de estarían en manos del Estado
2: Bueno, su señoría, la Junta es parte del Departamento de Estado y es supervisada por el Departamento de Estado eh, y, y es un ente gubernamental ¿O sea que todas
4: las Juntas son parte del Estado?
2: Sí, su señoría, todas las Juntas son parte del Estado okay, ¿Y
4: esas y Juntas no tienen unos parámetros del delimitados?
2: Lo tienen y para añadir en el caso específico de la Junta de Contables, eh, una de las razones que no termina de explicar por la cual la Junta no puede atender el asunto de la, de la inspección de la bitácora es porque eso es un asunto específico de la autorregulación, reglamentación de los contables. Eh, se ha incluido en ley, en todas las jurisdicciones americanas y en Puerto Rico, a través del de, de índice de bitácora. Pero eso es un requisito propio de la, de la profesión. Y es un requisito que los mismos CPAs son los que los que revisan. No es una... ¿Cómo lo pongo? No es una función gubernamental. En ningún sitio... Es el
5: peer-to-peer -peer review.
2: Es El peer-to-peer -peer review y en ningún sitio lo hace...
5: Pero sí que el gobierno. Comento. La pregunta que yo tengo con relación a este caso es, la AICPA a quien le delega esa función actualmente es al colegio, no se la delega a la Junta. Correcto. ¿Y sería correcto decir que aún si una mayoría de este tribunal determina que la ley es inconstitucional, esa facultad de revisión la mantendría el colegio, por ser la entidad delegada por la AICPA?
2: Eh, Nacionalmente, quien hace el peer review para todas las juntas en los Estados Unidos es la entidad a quien le delega el AICPA esa facultad. Todas, el 100% son los State Societies.
1: Ya aquí se ha tornado un poquito técnica la cosa y la persona que ustedes están escuchando, obviamente es la abogada que representa a los CPA. Eh, el caso es que ya el Tribunal Supremo ha determinado que la colegiación compulsoria en muchos casos es inconstitucional. La pregunta es que por lo menos ellos están reclamando de que aquí se veía afectado el derecho de privacidad de los clientes, pero eso pasa con los abogados y eso pasa con los ingenieros. Vamos a continuar escuchando esto porque se torna la parte interesante, pero vamos a la otra cara de la moneda que es aquellos que entienden que la colegiación de los CPAs no debe ser compulsoria. Vamos a escuchar lo que tuvieron que decir, pero antes, hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy martes, una perturbación del este cruzará las islas. La humedad asociada a... a. Este disturbio aumentará la actividad de aguaceros sobre los municipios del este. Adicionalmente se desarrollarán más aguaceros en el interior y suroeste por los vientos locales. Las condiciones marítimas se deteriorarán y una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas está en efecto para aguas del Atlántico y pasaje de Mona. Una marejada del norte llegará el jueves, con oleaje todavía más alto. Existe advertencia de resacas fuertes y riesgo alto de corrientes marinas para el norte de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue... El informe del tiempo.
0: La red le informa.
6: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red
1: informativa. Gracias por compartir con nosotros. Crece la pugna entre alcaldes, los comerciantes y el gobierno. No se ponen de acuerdo en cuanto al impuesto al inventario. El interés del gobernador Pedro Pierluisi es que se elimine el impuesto al inventario. Pero los alcaldes y el crimen están que trinan porque entienden que esto sería quitarle 240 millones de dólares que genera este impuesto al inventario a los municipios. O sea, lo, para que ustedes sepan, que este impuesto al inventario se cobra y el dinero va directamente al, a los municipios a través del CRIM. Hubo un conclave entre sectores entendidos en la materia, en este caso el gobernador, los alcaldes, el, el director ejecutivo del CRIM, comerciantes y... Todavía como que no fuman la pipa de la paz, por lo menos. Para que ustedes tengan una idea, tanto el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, como el expresidente de la Cámara, Johnny, Mu Johnny Méndez, apoyan la eliminación del cobro. Pero los alcaldes están que trinan. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Vamos a comenzar escuchando cuál es la postura del gobernador precisamente sobre la eliminación del impuesto al inventario.
7: Específicamente... Eh, que evalúe la forma y manera de eh, eliminar el impuesto al inventario o modificarlo eh, eh, sin que se afecten eh, adversamente eh, las eh, finanzas municipales, eh, por regla general. Porque lo que están buscando es la forma de... De, de, sí, de cambiar la imposición no, del impuesto al inventario, inventario para que inventario no sea tan oneroso sin que, no, que nuevamente no, eh, se no, afecten no, la significativamente la 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 significativa la las, las finanzas municipales es decir, sabemos ya que los municipios están teniendo dificultad ante todos los recortes que han experimentado, que han enfrentado en años recientes y lo sabemos que los municipios rinden servicios esenciales no queremos afectar los servicios esenciales que rinden los municipios. Así que esto es un balance. Yo voy a estar reunido con el CRIM. Hay que entender que el, el impuesto al inventario eh, es un impuesto municipal. Es el CRIM el que lo administra.
1: Eso es lo que dice el gobernador. Pero el director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua, dice que no se puede hablar de eliminación. Que habría que habl hablar de sustitución porque si se elimina el impuesto al inventario habría que echar atrás y volver a comenzar el plan fiscal porque aparentemente estos ingresos están incluidos en el ajuste a los municipios. Esto dijo Reinaldo Paniagua, director ejecutivo del CRIM.
8: Eh, discutida con el gobernador, con el secretario de Hacienda, con los municipios, en la que vamos a buscar... Eh, un área común donde encontrarnos el sector comercial y los gobiernos municipales. Eh, se va a atender el asunto, nunca han estado en contra los gobiernos municipales en la estructura municipal en atender este asunto del impuesto al inventario. Claro está, no se puede de golpe y porrazo eliminar eh, eh, creando un desfase en lo que es la, la reestructuración de la deuda, el plan fiscal certificado del centro y el plan fiscal certificado del gobierno, porque muy, una parte eh, sustancial de estos recados ayudan al servicio de la deuda.
9: ¿Cuánto sería el, el costo de, de eliminarlo, eso si, si, ¿Cuánto portería Bueno, el impuesto casos?
8: alimentario constituye alrededor de 240 millones anuales.
9: O sea, que sería un golpe muy fuerte. Si Mortal,
8: venía... del cual no se podría recuperar los municipios. Pero
2: es que se habla en algún momento, como yo le pregunté al gobernador, si en un momento lo van a sustituir ese, ese dinero que no estarían recibiendo los municipios.
6: ¿es eh, lo esa es la
8: intención. La intención es... Eh, ...buscar un, un, una manera en que... ...vamos a ir un poquito atrás... ...el reclamo del sector comercial en Puerto Rico... ...era eliminar la recurrencia del pago de este impuesto... ...año tras año por un mismo artículo... Eh, ...que no se vendiera a final de año... ...y se mantuviera en el inventario... ...lo que estamos buscando es una manera... ...de que se reduzca dramáticamente... ...el costo de hacer negocio de los comercios en Puerto Rico... ...pagando por ese artículo una sola vez luego de haberse vendido, eh, de, 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 o sea, eh, trabajar con inventario vendido. Y eh, tenemos para eso que estamos en el proceso ahora de redactar, ¿verdad?, un proyecto haciendo todos los análisis que llevamos ya de hecho tiempo haciendo para poder este mostrarle al gobernador qué es lo que ayudaría a que los comercios tengan esta... Eh, ya, porque aquí el problema es más que un problema de costo económico, es si tienen o no tienen suficiente inventario, y sabemos que los problemas que se han causado aquí, el huracán María y otros fenómenos naturales, realmente han sido más de logística, no ha sido de falta de inventario. Pero estamos buscando una manera de poder darle libertad a todos esos comercios, de que tengan disponible todo el inventario que tengan sin que les cueste más dinero. Y sin
10: que tengan que eliminar ese dinero que entraría. Sí, la no, porque municipal? aquí hay que
8: hablar de sustitución, no sé por hablar de eliminación, porque eh, habría que entonces echar hacia atrás. Eh, y volver a empezar el plan fiscal del gobierno y del crimen y los, y para efectos de los municipios, porque entonces esto está predicado en unos recaudos de 1.100 millones de dólares, que son los que hace el crimen anual y esto pues haría un boquete de 240 millones anuales la
1: postura de hecho de los comerciantes históricamente hablando ha sido que se elimine este impuesto al inventario porque esto afecta no solamente el funcionamiento de los negocios el que ellos puedan conseguir mejores precios Sino que por ejemplo A la hora de eventos meteorológicos A la hora de problemas A la hora de conflictos bélicos Pues se quedan escasos en cuanto a inventario ¿Qué va a terminar ocurriendo con todo esto? Ustedes pendientes a la red informativa
0: La red le
1: informa. Cuando regresemos más noticias del ámbito policiaco Y mucho más en esta edición de hoy martes Del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informe el noticiero estelar de la red informativa, gracias por compartir con nosotros hemos estado en este principio de noticiero hablando sobre una vista que hubo en el Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre la colegiación compulsoria de los CPA, y escucharon ustedes a la abogada que representa a los CPA, al colegio como tal que entiende que no debe ser eh, descolegiada. bueno pues no la no se debe eliminar la colegiación compulsoria a pesar de que ya el Tribunal Supremo en ocasiones anteriores, en otros casos, se ha expresado en contra de la colegiación compulsoria por considerarla inconstitucional. Vamos a la otra cara de la moneda. ¿Por qué algunos reclaman que de la misma manera que la colegiación no es obligatoria con los abogados y con otras ramas, tampoco lo sea con los CPA? Escuchemos cuál fue su postura ante el Tribunal Supremo.
3: Ese creo, que, creo que está preguntando, no proponiendo. Pero, para ejemplo, que aclare ejemplo, para, para el ¿Es una pregunta pero, o una propuesta? Es una pregunta. Ah, lo es que una ya pregunta. Está muy bien, tiene Porque, toda la porque mencionamos tiene toda la anteriormente razón. que, es, que las
5: jurisdicciones que... norteamericanas que se mencionaron, si bien no hay una colegiación compulsoria, hay un pago mandatorio a las entidades que hacen y, pues, la función ellos. Y es que ya, hace el lo que y su la cliente
4: la...
11: estaría dispuesto a pagar es lo que dice el artículo y 11. Y mi posición, su señoría, es que ya la ley de Puerto Rico establece eso en su artículo 11.
3: Licenciado, y que no está
11: impugnado ante este tribunal.
3: Licenciado, antes de la, de la Convención Constituyente ya habían colegiaciones compulsorias. Quiero traer a la atención eh, el informe de la Comisión de Carta de Derecho de la Convención Constituyente. En la parte pertinente, los constituyentes en ese informe señalan. Hay muchas ocasiones donde la agrupación logra lo que no puede lograr el individuo. De aquí al gran número de agrupaciones de carácter profesional se han desarrollado nuevas maneras de concebir y resguardar los derechos de esos grupos, así como los derechos y las responsabilidades del poder público frente a esos grupos, colegios o sindicatos. El Estado retiene desde luego su autoridad normalizadora frente a tales estructuras con arreglo a su responsabilidad básica de proteger los derechos de cada uno de sus ciudadanos, salvaguardar los intereses de la comunidad en general y retener en todo momento la autoridad legislativa. ¿No parece entonces que desde el diario de la Convención Constituyente se desprende claramente la facultad de la Asamblea Legislativa en delegar unos poderes al colegio de CPA? ¿Y por qué entonces nosotros meternos en este caso particular ante, ante los señalamientos de los sui generis que es este colegio? Sí, su señoría, igual... El, la asamblea legislativa lo ha
11: hecho con el colegio de abogados y la fianza notarial, igual lo hizo en el artículo 11 de este caso particular pero el colegio de abogados
3: el colegio de abogados eh, el poder inherente del tribunal o sea que ese caso está claro pero, vamos, se, fun, vamos a pero se fundamenta en
11: esto también en libertad de asociación, la opinión mayoritaria del tribunal se fundamenta en libertad de asociación también pero sacando ese tema al lado también la asamblea legislativa en el artículo 11 de esta ley en particular lo hizo este tribunal atendió el caso de los mecánicos el de los veterinarios, precisamente después de que se legisló o oh, se tramitó la Convención Constituyente y la Constitución, este tribunal tiene una jurisprudencia que establece que en ciertas eh, si vas a violentar un derecho de libertad de asociación, el Estado tiene que aprobar X o Y. En este caso, en nuestra, concesión, en nuestra contención, su señoría, con mucho respeto, que no se hizo. Y voy más allá, es que no se cambia nada. Se ha tratado de brindarle a este tribunal la, la, la impresión de que se está tratando de pasarle todo esto a la Junta.
3: No, pero si es que el artículo 11 sigue vigente. A su juicio resta aplicar el precedente y esta vista ni era necesaria. O sea, no hay una necesidad de pautar más allá. A mí me, de unos encan... criterios de... a mí me encantó la vista. Claro, por la transparencia, <risa> pero, pero usted entiende que no hay necesidad de pautar y darle contenido adicional al criterio menos onerosidad.
11: Súper necesario, su señoría. Siempre que el tribunal se abra a discutir un caso, no solamente para los demandantes, para toda la clase profesional, es súper necesario. Que estará entre ustedes, no, aplicar el derecho, como dicen los tribunales inferiores en este caso aquí, aquí no está
5: en
4: tela de juicio la capacidad que tiene el Estado, como estaba citando el compañero Estrella, de delegar estas funciones. Claro que sí. El problema es cuando esas delegaciones, eh, en, de manera fáctica, violan un derecho fundamental, en este caso el derecho de asociación. Y yo creo que ya... Eh, Casi concluyéndolo, la pregunta es si eh, lo que se ha propuesto como método alternativo viable eh, para que no se viole ese derecho y se consiga el interés apremiante, si es, si es viable, si es funcionar, si es, si, si es real. Y hasta ahora, la pregunta, y esta es mi pregunta, usted señala que este caso se dictó por sentencia sumaria y en ningún lado en el récord se trajo la posibilidad de que la Junta que se propone como método eh, que es menos oneroso no estuviera en el sentido de recursos, de cantidad de inspectores y esas cosas, estuviera preparado. Abúndeme
11: sobre eso. Sí, su señoría, y voy el planteamiento económico, ¿verdad?, que un poco se trajo hoy aquí. Y contestando su pregunta, señoría, quiero poner en contexto. Primero, la crisis fiscal que atraviesa Puerto Rico es pasajera como podemos ver hoy. Retos fiscales vienen y van y eso no elimina la Constitución. Segundo, la razón por que el colegio tiene recursos es porque el Estado legisló una cuota o contribución obligatoria. No es porque ellos tienen fondos propios. Al final ya esto es un tributo que se le pasó al colegio. Que puede redestinarse al alcalde del gobierno, reajustarse según entienda sin mencionar los derechos de estos dos demandantes. Tercero, al final del día, es solo el Estado a través de la Junta quien disciplina o emite o revoca licencia. Eso no se ha cambiado ni antes de la determinación del apelativo ni después. El propio colegio de CPA expresó en ese récord judicial que ustedes tienen, y cito, el colegio en ningún momento ha argumentado que se debe mantener la colegiación compulsora debido a la facultad, a la falta de recursos por parte del Estado. Véase réplica del alegato de la parte recurrida ante el Tribunal Apelativo a la página 271. O sea, que al final es la que no está planteada una crisis fiscal en este caso, ni por el Estado ni por el colegio. pero bueno, Entonces, usted lo que plantea es que, ¿quién usted me dice? El Estado, el PG. Eh, planteó el, que no había una cuestión de recursos. En el, caso, en el expediente que nosotros tenemos no está planteado eso, señoría. La crisis fiscal. Pero dice que no había.
4: Ah. Es que una, una cosa es que no, que no lo haya planteado y otra cosa es la expresión
11: que usted utilizó que decía que no la había. Bueno, primero porque las funciones del colegio y las de la Junta no se trastocan con esta determinación, lo que hablamos del artículo 11. Segundo, la razón por la que el colegio tiene ingresos, al final él es un tributo del Estado. Usted para hacer CPA tiene que pagar una cuota al colegio. La razón por la cual estos dos demandantes están pagando la cuota es por eso. Hay un tributo del Estado que se le destinó al colegio para hacer X o Y, es función. ¿Qué tiene que ver eso con obligar a una persona a ser miembro de una entidad privada? Y ese es nuestro planteamiento, su señoría.
1: O sea que seguirían pagando el mismo tributo. Sin ser miembros del colegio, esa es, la, esa es la propuesta El artículo
11: 11 dispone para lo que sí tendrían jurisdicción por delegación hoy Como está el esquema legal hoy, el artículo 11 dispone que Y lo que ha alegado el, el, el procurador, la importancia del índice de bitácora Que ya vimos lo que era el índice de bitácora Hay un artículo 11 donde el Estado delega esa función a una entidad privada Como lo hace en Texas, con una organización sin fines de lucro también y por ese servicio se paga, lo dispone la ley específicamente. Y si alguien requiere un peer, review, ya, un peer review, ya sea un cliente privado que exige que su contable tenga un peer Pero, review. ¿Se o paga por cuánto, conexión, lo que diga para
1: ¿Lo que diga el colegio o lo que
11: dice la ley que es la cuota al colegio? El, el artículo específicamente dice que establecerá un cargo que será proporcional a los trabajos que va a realizar. Con ese criterio legal el colegio debería determinar.
1: ¿Y quién determina eso? El colegio.
11: Como lo dispone y lo tiene que aprobar su junta. Y hoy no lo ha hecho
1: porque hay una colegiación compulsoria con una cuota. Y de ahí lo cubren.
11: Y supongo, no sé si hay un cargo particular para esto, pero me imagino que lo estarán cubriendo así.
1: Y usted lo que me está proponiendo es una alternativa a eso, sin, sin no. tener compulsoriedad en la colegiación.
5: El legislador ya lo proveyó.
1: Yo.
5: Okay. yo. Pero una... que estemos claros que no es la misma cantidad de la cuota. Distinto. Es distinta, es una cantidad, o pudiera ser una cantidad es distinta Es una cantidad
11: separada al requisito de pagar cuota
5: Y por eso es mi pregunta de si los demandantes estarían dispuestos a pagar No lo que dispone el artículo 11, sino la, o sea, cuota, la, totalidad, la, totalidad. la cuota que dispone el colegio Para hacer las funciones eh, que son más abarcadoras que lo de la bitácora eh, Que se le dispone por ley
11: el, el interés apremiante que se ha levantado es el interés de las bitácoras. Y la, el cargo que le pudieran cobrar a un no miembro, si se sostiene la, la decisión del tribunal apelativo, es uno proporcional a esa
5: función, que es lo que dice el artículo 11. Y otras funciones que haga, por ejemplo, eh, porque. ¿Usted tiene algún, alguna. ¿Hay alguna controversia sobre que hay un interés apremiante? ¿En regular la profesión de la contabilidad? Seguro que no, sé sí. okay. No hay o sea, controversia Estamos hablando eso. entonces del mecanismo menos oneroso. Eh, y hablábamos anteriormente, por ejemplo, de. Eh, las funciones disciplinarias que hace el colegio. Y esto es especulativo, pero pudiéramos hablar de si, por ejemplo, se descolegian eh, 60% de los miembros de la... ¿Hay algún mecanismo menos oneroso que sería la Junta, que es lo que ha señalado usted en el escrito? ¿Puede la Junta llevar a cabo esos actualmente esos procesos?
11: Su, su señora, primero apuntalar su premisa. Es un argumento especulativo porque el récord carece de cualquier evidencia que el Estado pudo haber aprobado, pudo haber presentado o el colegio de si se descolegia cuál es el efecto en la, en la matrícula. Nadie expuso eso en este caso. Así que estamos hablando de un escenario totalmente distinto. Para perseguir el interés del, del, del Estado, ya el legislador tiene el artículo 11. Para disciplinar, su señoría al final del día la ley no le otorga al colegio la, 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 la facultad de disciplinar es la voluntad y pregunto, Presumo que pues, porque la Junta y no la puede lo que hacer. tiene que hacer el gobierno Pero, es cumplir con su ley.
4: Pero y si, y si se descolegia el 60% que trae la, la honorable presidenta, se podría, los fondos para hacer el peer review que el colegio y el PG establecen, que es el pro, donde existe el problema para que este mecanismo sea uno menos horroroso y viable. Con lo que dice el artículo 11, ¿se le podría seguir cobrando a esos 60% que se descolegian? y se podría sostener entonces el peer review?
11: Dos cosas distintas. Sí, si, en efecto, el, el cargo por hacer si el, si el estado decide, decide que eso es importante y necesario, el índice de bitácoras lo podrían cobrar o no lo colegiado. De hecho, lo separa de la cuota de la colegiación. Pero lo que es el peer review, mm. hoy en día, lo, cuando, yo hago un, cuando un contable hace un peer review, lo paga él hoy en día. Tú tienes que contratar a otro contable que haga un peer review bajo los estándares de una organización voluntaria a nivel nacional. Pero entonces, no es, ¿por que review, que yo, que no es que el peer review lo hace el colegio de contadores. Ellos administran el sistema, pero el peer review al final del día requiere que estos dos señores le paguen o sea, a una la, persona. la función del colegio se, se, se
4: circunscribe a lo que dice el artículo 10 y 11. Y para eso ya la ley establece unos costos y sea miembro o no del colegio, su posición es que eso tendría que
11: pagarse. Hoy pagan el peer review, y porque el peer review no, no lo hacen todos los CPA, no todos los contables, no es requisito en Puerto Rico, pero los que tienen que hacer el peer review le pagan a otro contable para que le haga el peer review. Pero entonces, Hoy en día no lo paga el colegio, el colegio administra el sistema porque se lo delegó una organización voluntaria a nivel internacional que es la América Pero entonces, en ¿qué, ¿qué cantidad,
4: qué porciento de lo que se paga en cuota se utiliza entonces para lo que constituye el interés apremiante para que fue creado el colegio. ¿Qué tam, por
11: ciento tam, tam, Yo desconozco y tampoco es prueba en este caso particular, su señoría.
1: Esta discusión se ha tornado la mar de interesante porque el gobierno lo que reclama y lo dijo el Procurador General en medio de esa vista también el Supremo, que la Junta no pudiera hacerse cargo de fiscalizar a los cpa porque no es chavo, porque el gobierno está quebrado por la crisis. Pero entonces... Hay que obligar a los CPAs que no quieren ser colegiados a ser colegiados. Esto se pone la mar de interesante. Y esto pudiera abrir la caja de Pandora a otras colegiaciones: los ingenieros, los. Eh, bueno, tantos profesionales que están colegiados. Ahora mismo los abogados no están colegiados porque se encontró inconstitucional. Los mecánicos tampoco. Los optómetras tampoco. Vamos a ver qué termina ocurriendo con esto. Pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Cuando
1: regresemos, continúa este desfile de candidaturas en el Partido Popular Democrático para presidir el partido y eventualmente aspirar a la gobernación. Es un Manuel Ortiz, aunque está hospitalizado, pues obviamente es uno de los candidatos. Y hoy el alcalde de Aguada, Cristian Cortés, informa que le va a dirigir la campaña y que hay otros alcaldes que están apoyándolo. Hablamos de eso luego de la pausa. Regresamos en breve. Eso luego de la pausa. Regresamos en la red le informa. Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros esta semana y la semana pasada. El tema ha sido las candidaturas dentro del Partido Popular Democrático ante la decisión del presidente de la colectividad, José Luis Dalmau, de no aspirar nuevamente a la presidencia, aunque sí confirma que va a aspirar a la primaria de ley, buscando una candidatura a la gobernación. Y aquí ya se ha mencionado el nombre de Carmen Maldonado, se ha mencionado el nombre de Luis Javier eh, el alcalde de Villalba se ha mencionado el nombre de Juan Zaragoza que piensa aspirar a la gobernación y claro, uno de los nombres que se había mencionado anteriormente era el de Jesús Manuel Ortiz él se encuentra hospitalizado, pero hoy se hizo público que Cristian Cortés alcalde de Aguada le va a dirigir su campaña y que también otros alcaldes como por ejemplo el de Cuamo, Juan Carlos García Padilla y el de Arecibo, Tito Ramírez van a apoyar a Jesús Manuel Ortiz la pregunta es con una primaria tan complicada dentro del Partido Popular Democrático, la división no pudiera ser tal que provoque que el Partido Nuevo Progresista nuevamente revalide. Esta fue la contestación del alcalde de Aguada.
12: Bueno, porque desde mi punto de vista, Jesús Manuel representa lo que el Partido Popular Democrático necesita en este momento. Eh, Jesús es un joven eh, trabajador que vive en un trasfondo similar al mío, hijo de padres trabajadores, estudiante de escuela pública. Eh, estudiante de derecho mientras a su vez era trabajador eh, se ha ganado un espacio en los asuntos políticos y públicos por mérito propio y por esfuerzo propio eh, yo tuve la oportunidad de trabajar con Jesús mano a mano en la legislatura el cuatro año pasado y puedo dar fe de su capacidad para atender problemas complejos de Puerto Rico de su capacidad para fiscalizar pero sobre todo de su amor y compromiso por echar a Puerto Rico hacia adelante eh, y eso nos motivó a estar ayudando a él de cara a este evento para la primaria para la presidencia del
1: PP usted no es el único alcalde que apoya a Jesús Manuel tengo entendido que también el alcalde de Coamo Juan Carlos García Padilla y el Arecibo, Tito Ramírez también eh, lo están apoyando y a uno le extraña, uno hubiera pensado que tal vez los alcaldes se hubieran alineado al presidente de la asociación ¿Qué tiene Jesús Manuel que tal vez no tenga Carmen Maldonado o que no tenga por ejemplo eh, Luis Javier en Villalba
12: bueno, todos los compañeros tienen los méritos sin embargo eh, el que ha estado trabajando por los pasados dos años
13: eh, llevando el
12: mensaje del Partido Popular en cada uno de los municipios de Puerto Rico ha sido el representante Jesús Manuel él ha visitado cerca de 30 municipios con su movimiento Puerta Nueva donde explica los lineamientos de su visión del Partido Popular Democrático ¿Qué te quiero decir con esto que nosotros no es que vamos a salir a visitar pueblos ahora, Jesús lleva dos años trabajando sobre este tema y vamos a construir sobre eso. No sé por qué
1: cuando se habla de Jesús Manuel, obviamente hay muchas personas que conocen lo que ha sido la obra legislativa de Jesús Manuel Ortiz y lo que es la obra de fiscalización. Pero hay quienes conocen de política cada cuatro años y cuando ven la figura de Jesús Manuel les recuerda la figura de quien fue su jefe inmediato, el exgobernador Alejandro García Padilla. Hablar de Jesús Manuel es hablar de la continuidad de lo que fue la obra de García Padilla en la gobernación.
12: No, hablar de Jesús Manuel es hablar de una persona que estará trabajando muy duro por Puerto Rico, es hablar de una persona, de un líder, es hablar de la persona que más votos sacó para la junta de gobierno del PPD, es la persona que es, estudió en escuela pública, que se educó, que viene de, de barrio pobre, que es, es la historia del PPD, es la historia de Jesús Manuel y, y eso es hablar de Jesús Manuel
1: Aquí hay dos cosas, número uno la aspiración a la presidencia del Partido Popular Democrático, ya sabemos que eh, el actual presidente, el, Senado, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, dice que no va a aspirar a la presidencia, pero también está la primaria de ley y hay quienes no van a aspirar a la presidencia, pero pudieran estar aspirando a la primaria de ley. El Partido Popular está preparado para una primaria tan complicada como esta con tantos candidatos.
12: Bueno, un evento primarista, si este fuera el caso, eh, para una candidatura a la gobernación no debe verdad, eh, cogerle miedo a nadie. Este, es parte de la dinámica eh, política, es parte de la dinámica electoral, pero sobre todo es parte de la, de la dinámica democrática. Así que es parte del proceso natural.
1: Viendo aquí los lo lineamientos, o por lo menos... Eh, lo que sería el plan de Jesús Manuel Ortiz, según un documento que nos llega. Me ha estado curioso esto. Revisión precisa del estatus de la reorganización, creación de un grupo especial de reorganización, nombramiento de secretarios auxiliares. Es que da a entender Jesús Manuel con su plan de trabajo que ahora mismo el Partido Popular Democrático está desorganizado del todo.
12: El Partido Popular Democrático está en un proceso de reorganización. Nosotros entendemos que hay que revisar esa reorganización que de todo ser bien reforzar las áreas que haya que reforzar. Eh, por eso muy bien ves que hay unas áreas en las cuales se crean un grupo especial para reorganizar la área metropolitana. Eh, esto es un enfoque de, de los municipios de San Juan de Llamo, de, de igual forma se este, crea un grupo de los 15 que es para ayudar a 15 municipios específicos municipios que, por ejemplo, fueron recuperados en la pasada elección o municipios que fueron perdidos en la pasada elección. Eh, de igual forma, se crean las ocho secretarías. Lo que estamos buscando es eh, fortalecer lo más posible esa estructura organizacional del Partido Popular Democrático de cara al evento electoral del 2024.
1: El Partido Popular Democrático, ¿usted cree que puede, estar, puede ser una fuerza considerable para sacar al Partido Nuevo Progresista
12: del poder? El Partido Popular Democrático es una fuerza en este momento, eh, tenemos la mayoría de las alcaldías, tenemos la mayoría en Cámara y en Senado, eh, así que somos una fuerza eh, sólida en este momento, eh, y yo confío totalmente que con un proceso de reorganización sólido eh, vamos a poder prevalecer en el 2024.
1: La división después de una primaria tan complicada como la que se avecina, ¿no será tal que termine el Partido Nuevo Progresista aprovechando la coyuntura?
12: Todo lo contrario, eh, la primaria a la presidencia del Partido Popular Democrático eh, lo que hace es ayudar los jueces de nuestra colectividad y eso es positivo eh, para el partido. Malo sería que, que no hubiera ningún eh, tipo de esa naturaleza o que los candidatos se pusieran de dedo, que no es la, eh, la razón en el PPD. Mire, eh, Jesús Marraco fue el primero que, que, que lanzó su candidatura. Le hizo para el mes de septiembre... Eh, nosotros eh, próximamente lo que vamos a hacer es erradicar su candidatura formalmente en el Partido Popular Democrático.
1: Ya en otros temas, el alcalde de Aguada reaccionó a la investigación que pretende hacer la senadora Karen Riquelme sobre lo ocurrido allá en la Central Coloso. Le dice el alcalde que se oriente porque asegura que los terrenos de Coloso sí están siendo utilizados para la agricultura y que se lo dijo el propio secretario de Agricultura, Ramón González Beiro. Escuchemos expresiones del alcalde.
12: Bueno, con relación al Valle Coloso, la, la titularidad de la zona está bajo la Autoridad de Tierra de Puerto Rico. Eh, en este momento el municipio de Aguadá no tiene jurisdicción sobre la zona. Sin embargo, debo reconocer que yo me comuniqué con el secretario eh, de Agricultura y él eh, me informó que me dejó saber a la, a la senadora eh, que no era correcto lo que estaba señalando respecto a que no se estaba sembrando caña en el área, porque esa fue la pregunta que yo le hice. Eh, allí hay más de 700 escuelas sembradas en caña. De hecho, la autoridad de tierra eh, tiene asignado a agricultores a todos los predios de terreno que hay. Eh, así, eso yo lo pude estudiar mediante una llamada con el secretario Así que es importante ¿verdad?, esa comunicación entre la senadora y el secretario para poder tener la información correcta. Y o sea, ¿se, está, y se claro.
1: están utilizando los terrenos de Coloso? Sí, en este momento sí. ¿Y por qué la percepción de muchos es que aquello lo habían dejado al olvido?
12: Bueno, aquellos terrenos no se están utilizando, hay una compañía sembrando, atendiendo el tema de la caña eh, con más de 700 cuerdas y la información que yo le estoy dando literal me la dio él secretario de la Agricultura, así que yo creo que debe haber una mejor comunicación ahí entre la senadora y el secretario para poder, ¿verdad?, radical medidas que pues que vayan acorde con, con la realidad y que tengan un poco más de sentido práctico, porque realmente el secretario nos nos dijo que en efecto, hay una compañía atendiendo el tema de la caña con sobre 700 cuerdas y todos los demás terrenos están asignados a agricultores.
1: ¿En qué lugares específicos? Este es
12: agricultores...
1: El valle, hay agricultores hay Por también. eso, el, el valle es tan grande. Y yo le pregunto, ¿en qué sectores usted que, que, que está todos los días en Aguada? ¿En qué sectores del Valle de Coloso usted ha visto este movimiento de caña?
12: Bueno, la área que da para la 111, esa área eh, que da para, para el lado de Moca, esa área del valle está repleta eh, de ese tema. Este, atendiéndose con ese tema. Eh, son cerca de 700 cuerdas, cuerdas según informó el secretario eh, de Agricultura y hay otro tipo de agricultura de allí, y se están centrando en unas áreas de la cerca de la número 2, para el extremo derecho se están sembrando lo que son ñames, hay áreas que están asignadas para eh, para eh, el cuido eh, vacuno como tal, eh, vacas y este tipo de, 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 de animales que también es agricultura, se están también en unas áreas para destinadas para ese uso, eh, en fin, cito las palabras del secretario ¿Seguro? de Agricultura, quien que me informó a mí, que él le intentó explicar a la senadora eh, que esos terrenos se están utilizando.
1: Dígame, dígame algo eh, obviamente estamos hablando de lo que es el terreno como tal pero lo que es la vieja facilidad de la central, allí se puede hacer algo, aunque es un museo, algo de puede ocurrir aunque aunque sea turístico
12: Bueno eh, eso es una facilidad histórica, se encuentra en unas condiciones muy muy complicadas el desarrollo de, la, de esas facilidades eh, conllevaría una inversión millonaria eh, para poder convertirla en, en un museo o en una estructura. Si la senadora encuentra esos fondos y los destina, nosotros estaríamos eh, sumamente agradecidos y alegres para poder verla que esa facilidad la autoridad de tierra la ponga al día.
1: Expresiones del alcalde de Aguada, Cristian Cortés, con esto del Valle Coloso, pues hay quien pudiera decir que ya tratar de reconstruir lo que es la central sería algo Demasiado oneroso y demasiado cuesta arriba, pero por lo menos el alcalde asegura que los terrenos se están utilizando. Así que vamos a ver qué ocurre de aquí en adelante. La pregunta es todo aquel dinero que se perdió para allá, para el 2014, 2013. De esos sembradíos de caña que se pensaban hacer para melaza. ¿En qué quedó todo eso? ¿Quién se embolsilló ese dinero? Eso está por saberse. Ustedes pendientes a la red informativa que le vamos a dar seguimiento a esta información. En cuanto a la política del Partido Popular Democrático, pues siguen los candidatos surgiendo. Vamos a ver qué pasa en la votación dentro de la colectividad.
0: La red le informa. No
1: vamos una pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policial, como es importante acontecidas entre las que tenemos que destacar. Señores, entraron a una residencia en Vega Alta, se llevaron en seres, herramientas, equipos de seguridad también. Radicaron cargos criminales contra una persona que fue sorprendida con gran cantidad de sustancias controladas. Esto ocurrió en la avenida Los Caobos en Ponce. Radicaron cargos criminales contra un sexagenario. Aparentemente, ¿cómo, eh, ¿cómo es esto? El caballero abandonó en un terreno cerca de su residencia a un gallo y a una gallina en un bolso. Y tenía lesiones visibles y estaban en mal estado de salud. O sea, porque tiró el gallo y la gallina, le radicaron Cargos criminales, así como usted lo está oyendo. También una persona está viva de milagro luego de resultar herida de bala vale a baja. Y arrestaron tres personas y les ocuparon sustancias controladas. Esto ocurrió en Camuy. Con eso y más regresamos luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa Gracias por compartir con nosotros Vamos a noticias del ámbito policíaco Comenzamos en el sureste de Puerto Rico Dos personas fueron arrestadas Se erradicaron cargos criminales Contra estas dos personas por ley 54 Un caso fue el de un caballero Que en Guayama agredió a su pareja Y también a su hija de 13 años En presencia de otros menores También hay otro caso de violencia de género Se arrestó otra persona la cual aparentemente agredió a su pareja en presencia de otros menores, caso también ocurrido en Guayama. También se arrestó a una mujer, aparentemente a esta persona se le atribuye el haber eh, escalado. Bueno, digamos que, digamos que trató de entrar un vehículo en las parcelas Vázquez en Salinas y le ocasionó daños a un vehículo utilizando una pala también. Se erradicaron cargos criminales contra otra persona también allá en, en el sureste de Puerto Rico. En este caso, a esta persona se le atribuye él y su hermano. Agredieron y amenazaron con un arma blanca a dos personas de edad avanzada. Esto ocurrió en el barrio Yaurel de Arroyo. Y la información la tiene Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
14: Agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales de Guayama diligenciaron durante la mañana de ayer una orden de arresto contra una mujer por violación al artículo 195 del Código Penal de Puerto Rico por escalamiento agravado en el barrio Parcelas Vázquez, en Salinas. Según se informa, Meriam Vega Rodríguez, para la fecha del 25 de enero del 2023, utilizando una pala, le ocasionó daños a un vehículo propiedad del querellante. La orden de arresto fue pedida por la juez Rebeca Vera Ríos, del Tribunal de Guayama, contra Vega Rodríguez pesaba una fianza de mil dólares, la cual no fue prestada siendo ingresado a una institución penal. Por otro lado, agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales de Guayama diligenciaron durante la tarde de ayer una orden de arresto contra un hombre por violación al artículo 6.06 de la Ley de Armas por portación y uso de un arma blanca y el artículo 127A del Código Penal de Puerto Rico maltrato a personas de edad avanzada en el barrio Yaurel de Arroyo. Según se informa Santos M. Sanabria Cross, para la fecha del 23 de diciembre del 2022, junto a su hermano, agredieron y amenazaron con un arma blanca a dos personas de edad avanzada. La orden de arresto fue expedida por la juez Rebeca B. Vera Ríos, del Tribunal de Guayama, contra Sabanabria Cross, pesado una fianza de mil dólares, la cual no fue prestada siendo ingresado en una institución penal. Además, agentes adquisitos a la división de arrestos especiales de Guayama diligenciaron durante la tarde de ayer una orden de arresto contra un hombre por violación al artículo 3.2, agresión agravada de la ley 54 en contra de la violencia doméstica en la comandancia de Guayama. Según se informa, Víctor M. Torres Alvalle para la fecha del 26 de enero del 2023, utilizando sus manos, agredió a sus parejas en presencia de tres menores. La orden de arresto fue expedida por la juez Rebeca Vera Ríos del Tribunal de Guayama. Contra Torres Alvalle pesaba una fianza de mil dólares, la cual no fue prestada siendo ingresado en una institución penal. Y por último, agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales de Guayama diligenciaron durante la tarde de ayer también una orden de arresto contra un hombre por violación al artículo 3.1 de agresión, artículo 3.2 de agresión agravada y artículo 3.3 amenaza de la Ley 54 en contra de la violencia doméstica en el Tribunal de Guayama. Según se informa, Sidney Romero Rivera, para la fecha del 31 de enero del 2023, utilizando sus manos, agredió a su pareja y a su hija de 13 años en presencia de otros menores. La orden de arresto fue expedida por la juez Rebeca Vera Ríos del Tribunal de Guayama. Contra Romero Rivera pesaba una fianza de 250 mil dólares, la cual no fue prestada siendo ingresada en una institución penal. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes por usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama del sureste. Vamos al este de Puerto Rico. Señores, escuchen esto. Se arrestó un sexagenario vecino de Yabucoa. Aparentemente, un gallo y una gallina que tenía se enfermaron. Parece que no supo disponer de ellos. Los tiró en un saco casi moribundos en una esquina. Alguien se percata de eso y llama a la policía. Y obviamente esto se considera maltrato a animales. Tengo el leve presentimiento de que la gallina y el gallo le van a salir caritos a esta persona. Marco Rivera, oficial de prensa de la policía de Humacao, con detalles. Saludos, buenas tardes.
15: Sí, buenas tardes. Tenemos que la juez Enis Rivera del tribunal de Humacao determinó causa para arresto contra Justino Gómez de la Azul, de 65 años y vecino de Yaucoa. Según la investigación de la gente Tomás Morales, adscrito al distrito de Yaucoa, en conjunto a la gente Juan Cifuente, coordinador de la ley 154, que es la ley de bienestar y protección de animales, Gómez Lazú, en un terreno cerca de su residencia, ubicada en el barrio Juan Martín, en el pueblo de Yaucoa, abandonó un gallo y una gallina, los cuales estaban dentro de un bolso, presentando lesiones visibles y en, estado, y en mal estado de salud. Un ciudadano se percató de lo ocurrido y se hizo cargo de los animales y los entregó a la policía. Los mismos fueron transportados a una clínica veterinaria ubicada en el pueblo de Las Piedras y el caso fue consultado con el fiscal Pedro Anca. Y la prueba presentada en la tarde de ayer ante la jueza, quien determinó causa probable para arresto con una fianza de mil dólares por violación al artículo 1.a, Abandono de un animal dentro de la ley 154. La fianza impuesta fue diferida por la oficina de PASAP, que han de al imputado hasta el día 22 de febrero de este año, donde fue pautado a la vista preliminar.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Era Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía de Humacao de la zona este. Vamos a la zona metropolitana, porque vivió de milagro. Se encuentra un hombre que fue herido de bala en un hecho ocurrido cerca de un negocio de comida rápida en el municipio de Toabaja. Además, delincuentes escalaron una residencia en el barrio Candelaria de Vega Alta y de allí cargaron con el sistema de seguridad máquinas del patio eh, comestibles, enseres eléctricos, joyería, todo lo que encontraron a su paso. También escalaron una escuela en hechos separados en la calle Carazo en Guainabo y de allí se llevaron cables de, de, de telefonía para internet y... Digamos que pues también equipos de computadora, vamos a ponerlo de esa forma. Y también las autoridades lograron arrestar a un hombre de 35 años que figuraba en la lista de los más buscados en el área de Bayamón. Aparentemente contra esta persona pesaba, bueno, era buscado con una fianza de 75 mil dólares por cargos de ley 54 y secuestro, un hecho ocurrido el pasado mes de junio del 2021. Mayra, ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que agentes del negociador de inteligencia y arrestos especiales de Bayamón diligenciaron ayer en el tribunal de esta jurisdicción una orden de arresto contra Jonathan Vázquez Mojica, de 35 años, quien figura en la lista de los diez más buscados del área de Bayamón. Es el número 10 contra Vázquez Mojica, vecino de la residencia del residencial José Celso Barbosa, pesaban cargos graves por ley 54 y secuestro ocurridos en el mes de junio del 2021 con una fianza de 75 mil dólares señalada por el juez Rafael Párez Quiñones. La orden de arresto fue diligenciada por la agente Erika Berríos y supervisada por el sargento Carlos Rossi, escrito a este negociado. Vázquez Mojica fue llevado ante la juez Darelis López quien diligenció la misma siendo ingresado en la cárcel regional de Bayamón este es el tercer arrestado en la lista de los más buscados del área por este negociado y segundo en este mes de febrero y un escalamiento se registró en horas de la tarde de ayer en una residencia localizada en el sector Rancho Nativo del barrio Candelaria en Vega Alta, de acuerdo a la información preliminar, alega la querellante que alguien forzó el portón de la parte posterior de la residencia, logrando acceso a la marquesina y forzando una puerta de madera eh, por la que tuvo acceso al interior de la casa, hurtando un sistema de seguridad, una podadora, una máquina de presión, un trimer, una batería de autos, joyerías, comestibles, enseres eléctricos y accesorios, del hogar. La propiedad no fue valorada al momento. El caso fue referido a la división de delitos contra la propiedad del CIC de Bayamón para la investigación de rigor y un herido de bala que fue reportado en la tarde de ayer en la carretera número dos cerca de un negocio de comida eh, rápida en el municipio de Tuabaja eh, eh, continúa siendo investigado Según la información preliminar Alega Alexander Sánchez Rosario De veintiséis años Que mientras caminaba por la luz del sector La Virgencita Desde una guagua color negra Realizaron varios disparos eh, Recibiendo un impacto en el brazo derecho El hombre fue atendido en el CDT de Toalta En condición estable el agente Alejandro Rapa, adscrito a la División de Agresiones del 6 de Bayamón, se hizo cargo de la investigación. Y un escalamiento fue reportado en horas de la tarde de ayer en la escuela urbana localizada en la calle Carazo de Guaynabo. De acuerdo a la información preliminar, alega el querellante que alguien se apropió de unos cables de telefonía para Internet y procesador de memoria para computadoras. El costo de la propiedad hurtada no ha sido estimado ya que se espera por un inventario de la misma. El Policía Municipal irvin Valle investigó esta querella, la cual se espera que sea referida al CIC de Bayamón.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Sara Mayra. Ya lo vial de prensa de la Policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al oeste de Puerto Rico. Tenemos más detalles sobre una persona que resultó herida de bala en hechos ocurridos en la calle Padre Aguilera, en el barrio Buenavista de Mayagüez. Un joven de 23 años fue el afectado en este incidente. La información la tiene Loreín Mercado, oficial de prensa de la policía de Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
16: Muy buenas tardes. Agentes adscritos al, al distrito de Mayagüez investigaron a eso de las 11 y 34 de la noche de ayer. Una agresión grave en hechos ocurridos en la calle Padre Aguilera, del barrio Buenavista de mi ciudad de un municipio. Según la información y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada a través del sistema 911 alertó a la policía sobre una balacera ocurrida en el lugar. Al llegar los agentes a la escena encontraron a un hombre identificado como Luis Joel Rivera Guerreros, de 23 años, residente del lugar, con múltiples heridas de balas en su cuerpo. Se alega que cuando éste se estacionó frente a su residencia, varios individuos sin mediar palabras comenzaron a dispararse a su vehículo, una Jeep Liberty del año 2006. Por estos hechos, el mismo fue transportado por servicio privado de ambulancia hacia una institución hospitalaria del área para ser atendido por el doctor de turno y al momento su condición es de gravedad. Al lugar se personal el agente Samuel Nieves de Servicios Técnicos y personal de la División de Homicidios de 6 de Mayagüez, quienes continuarán con la correspondiente investigación. El escena se recuperó cerca de un centenar de casquillos de armas largas y de menor alcance. Una pistola Glock cargada y un cargador adicional cargado. Sería todo por la tarde de hoy. Gracias,
1: Gracias. por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Loray Mercado, oficial de prensa de la policía. En Mayagüez, más noticias del ámbito policial con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy martes 7 de febrero. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net, señores, las noticias
0: ahora. La red le y informa. estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, martes 7 de febrero. En manos del Tribunal Supremo, decisión de si se prohíbe o no la colegiación compulsoria de los CPA. Hoy se llevó a cabo una vista presencial en el Supremo, algo que solo se ha hecho 15 veces en los últimos 22 años. Los argumentos estuvieron la mar de interesantes. Tenemos cobertura completa en esta edición. Alcalde de Aguada, Cristian Cortés, le manejará la campaña a Jesús Manuel Ortiz para la presidencia del Partido Popular. Asegura que sus homólogos alcaldes de Coamo y Arecibo también lo apoyan. Y en otro tema, Cristian Cortés asegura que los terrenos de la Central Coloso se están utilizando para sembrar y muestra reservas sobre investigación que pretende llevar a cabo el Senado sobre lo ocurrido en el 2014. Escuche esto, citaron a la comisionada residente Jennifer González a la legislatura para que diga quiénes están amenazando empleados para que no vayan a sus actividades políticas o pena de despido. Hoy el representante Héctor Ferrer niega que se está usando esta investigación como balón político. Alcaldes insisten en que no se puede eliminar el impuesto al inventario y buscarán sustituirlo, por el gobernador está inclinado en eliminar el controversial impuesto. Arrestan sexagenario, escuché bien. Por abandonar un gallo y una gallina en mal estado dentro de un saco en un solar baldío de Yabucoa. Le echan el guante al que se alega mató hombre en el golf de Baraón en Morovis. Dos personas acusadas de violencia de género en Arecibo y Guayama. Hombre arrestado tras irse a la fuga y chocar varios vehículos. De hecho, escenificó una persecución tipo película en Aguada y detienen varias personas por drogas en intervenciones. En el norte de Puerto Rico, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación, el noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. ¿Ustedes recuerdan aquello del de alegato de Jennifer González de que aparentemente estaban amenazando empleados del gobierno? Supuestamente eh, de, si, de que si iban a las actividades de Jennifer González, pues lo botaban del trabajo. Ustedes recordarán también que la semana pasada se había anunciado que la Cámara de Representantes iba a investigar porque esto pues, es un delito. Claro está, la investigación la están sugiriendo legisladores del Partido Popular Democrático. Pues sepan ustedes que la Cámara de Representantes acaba de citar a Jennifer González para que Jennifer González diga en vista pública si el alegato es cierto y si en efecto tiene información que apunte a que hay personas que están amenazando funcionarios de gobierno con votarlos y asisten a las actividades políticas de la hoy comisionada residente. El presidente de la comisión que investiga precisamente todo esto, que es el representante Héctor Ferrer hijo, lo tengo en línea telefónica. saludo buenas tardes, bienvenido.
13: Muy buenas tardes a ti, a todos los escuchos. Un placer estar compartiendo
1: con ustedes la tarde de hoy. Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, usted había hablado de la investigación, pero en efecto se está citando a Jennifer González, que ustedes pretenden como parte de esa citación.
13: Bueno, el día de ayer completamos el proceso de la citación. La comisionada está citada para el próximo lunes 13 de febrero a la 1 de la tarde en la audiencia número 1 y nosotros pues vamos a estar investigando las expresiones que ella realizó en la actividad político-partidista en donde ella indica que eh, miembros y personal del gobierno de Puerto Rico están llamando para amenazar a los presidentes de comités municipales no alcaldes, diciéndoles que si acuden a una actividad de ella los van a votar eh, eso en el código penal es un delito y posiblemente tenga violaciones a la ley de ética a uh, la ley 100,
1: por Precisamente eh, se me adelantó la pregunta que iba a hacer porque es que tal vez muchos eh, desconocen la pertinencia de la investigación porque mucho, hay personas que dicen en la calle pero si esto es un issue de, de los PNP porque es la legislatura que de hecho es controlada por el Partido Popular Democrático se tiene que meter. Eh, me gustaría que abundara un poquito más en la pertinencia eh. aunque ya adelantó algo. Eh.
13: Esto es un asunto de país. Eh, cuando la segunda funcionaria... Eh, más alta en el gobierno de Puerto Rico, la Comisión de la reciente hace unas expresiones de tal naturaleza en donde ella está indicando que tiene conocimiento de que se está llamando para amenazar y amedrantear empleados públicos con que sus actividades los van a votar. Lo justo y lo correcto y su deber es acudir a la agencia pertinente. Nosotros le emplazamos la semana pasada que hiciera
17: eh, que diera este
13: paso y que fuera la agencia pertinente ella no lo hizo y por esta, por eso es que nosotros estamos actuando y la estamos citando y bajo juramento tendrá que declarar la información que ella conoce y nosotros pagaremos lo pertinente de buscar esas personas eh, que fueron amenazadas para que nos indiquen quién, eh, cómo y cuándo fue que se realizaron esas amenazas para... Eh, para llevar a cabo una investigación. Lo que pasa es que esto, esto
1: implicaría que Jennifer González va a tener que revelar su fuente y decir quién se lo dijo y obviamente esos que le, esos que le dijeron van a tener que decir eh, con nombre y apellido quiénes están alegadamente amenazando. ¿Usted cree que Jennifer González va a brindar esa información? Es su
13: deber. A menos que ella le quiere esconder al país, que se están dando unas conductas en el gobierno, en donde se está utilizando el gobierno para perseguir, discriminar y amenazar a empleados públicos que no favorecen eh, a, en este caso a Jennifer González, pero si se lo están haciendo entre ellos mismos, imagínate cómo están haciendo lo
1: con los otros. O que se determine que a lo mejor fue un argumento político levantado por eh, la comisionada resi residente en medio de la animosidad en una actividad política. Ah, bueno,
13: pues le toca a la comisionada residente hacer ese tipo de expresiones. Pero qué? si hemos llegado al punto en donde eh, vamos a mentir sobre la conducta de funcionarios públicos, pues eh, eso es malo para Puerto Rico. No
1: solamente eso, imagínese que eso
13: está poniendo, Imagínense. está poniendo en duda el, el aparato gubernamental más que todo.
1: No solamente eso, imagínense que eso ocurra, que en efecto Jennifer González no pueda evidenciar eh, cómo obtuvo la información y si en efecto obtuvo la información. ¿Esto no sería una pérdida de recursos por parte del gobierno en medio de una investigación?
13: Bueno, lo que pasa es que la alegación es seria y nosotros en la Cámara de Representantes tenemos el deber de investigar eh, asuntos como este cuando eh, en este caso la Comisionada reciente no acudió a las agencias pertinentes para alegar esta conducta y compromiso el, con el de investigar eh, a su fondo, que fue lo que ocurrió, y cuando se dé esa investigación, pues vamos a llegar a, a nuestras conclusiones.
1: ¿Qué más sabe? ¿Le ha llegado algún otro tipo de información sobre el particular? Bueno, eh, al otro día, creo que fue el martes pasado, en una, del,
13: de una emisora del país, el ex senador Nelson Cruz hizo unas expresiones de que se, estaba, que se sentía perseguido por apoyar la candidatura de Jennifer González. Así que en su momento dado también lo vamos a estar citando a la comisión. A la ¿Qué fue lo que
1: dijo Nelson Cruz?
13: Si mal no recuerdo era que le estaban dando los turnos en, la, en los fines de semana y en la noche. Eh, pero lo, tenemos la, el audio grabado, lo vamos a estar citando para que comparezca ante la comisión para continuar investigando estas esta, esta, esta llamadas y estas alegaciones de persecución en contra de funcionarios eh, gubernamentales.
1: Pregunto precisamente sobre, sobre esta situación. Teme que la política puertorriqueña termine de esta forma, eh, eh, utilizando el aparato del Estado como, digamos, algo represivo para aquellos que no coinciden con el planteamiento del gobierno de turno?
13: Bueno, lo que pasa es que cuando vivimos un país donde las personas ya no confían en la agencia gubernamental ni en el gobierno, que ya perdieron la confianza en el sistema de justicia, y la segunda funcionaria más importante en el aparato gubernamental hace unas alegaciones como esa y no las quiere sustentar en, ag en agencias pertinentes, crea una desconfianza y nosotros en la Cámara de Representantes tenemos que devolver esa confianza, tenemos que buscar la manera de que eh, la comisionada residente le informe al país qué fue lo que verdaderamente sucedió y que la gente pueda confiar. Oye, ella está haciendo la legación contra el funcionario más importante del país, el gobernador. Eh, yo puedo diferir de muchas maneras con el gobernador, pero si se le está acusando de utilizar el aparato gubernamental para perseguir, eh, tiene que haber una consecuencia, no se puede quedar en meras palabras.
1: Vamos a ver qué terminó ocurriendo en este sentido, pero esto no pinta bien, pero vemos bueno, la política no 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 está muy bien aspectada en este 2023-2024, me parece que va a ser más caliente del usual. Yo no
13: esto no por, por lo menos en la Cámara de Representantes no estamos dando como balón político, esto es una acusación seria, una acusación que que según ella expresó, pues son violaciones al código penal de Puerto Rico, o sea, esta conducta está tificada, com tipificada, como tipificada, delito. No es la, eh, no es, es la primera le, persona, la no es
1: la primera persona que hace un planteamiento como este. ¿Por qué precisamente bueno, Jennifer González?
13: En este caso es la primera persona que hace una, un planteamiento como ese y es la primera persona a la cual se le la emplazamos para que acudiera a la gente pertinente. No fue, así que nos toca a nosotros investigar.
1: Para, Obviamente, para, tengo que hacer la pregunta por efectos de récord. Para saber ya... la verdad. Exacto, aunque ya sabemos la contestación, pero voy a hacer la pregunta para efectos del récord. ¿Qué me puede decir a mí que me haga pensar que esto es una investigación seria y que no es precisamente porque Héctor Ferrerijo tiene aspiraciones a la comisaría residente que da la casualidad que la ocupa hoy Jennifer González?
13: Bueno, que yo en ningún momento he dicho que voy a aspirar a la comisaría residente puso eh, los rumores que hay, pero yo de mi persona no ha salido que yo he querido aspirar a la comisaría residente, y si algo se me ha caracterizado siempre es ir de frente, hablar con la verdad, y sobre todo, eh, descubrir eh, en los procesos legislativos sacarle más información que se pueda para actuar de manera correcta, no sé si recuerdan pero hace más de un año, o a principio del cuatrienio, eh, ocurrió el caso de Machardo, el secretario de Recursos Naturales, donde tuvo reuniones eh, con una persona que tenía una, una querella en recursos naturales. Eso sucedió en una vista pública. Este servidor automáticamente le leyó las advertencias al secretario y refirió al Departamento de Justicia eh, esa, esa conducta que se estaba alegando en ese momento y no interviene políticamente eh, para ganar eh, puntos a favor o puntos en contra. Eh, este servidor siempre actúa con, con, con buscando que el pueblo puertorriqueño pueda volver a creer en sus instituciones, y, y, y eso es lo que, que, que tenemos que hacer como funcionarios electos.
1: Aprovecho que lo tengo en línea telefónica, tomando en cuenta la lluvia de candidatos que hay en el Partido Popular Democrático para la presidencia del partido, ¿a quién usted apoya?
13: Bueno, yo estoy con Jesús Manuel Ortiz, eh, voy a estar laborando en su equipo de trabajo, y el 7 de mayo pues vamos a encaminar al Partido Popular una victoria grande en el 2024.
1: ¿Qué tiene Jesús Manuel Ortiz que no tenga los otros candidatos? Jesús Manuel tiene la
13: madurez, la experiencia eh, para encaminar el Partido Popular a una, a, a finalizar su reorganización, encaminar las finanzas y establecer el plan de gobierno de cara al futuro, el, de cara al futuro y sobre todo para las elecciones del 2024.
1: Ferrer no le preocupa que tal vez la figura de Jesús Manuel Ortiz sea atada con lo ocurrido en la administración de quien fuera su jefe, el otro otrora gobernador Alejandro García Padilla.
13: Bueno, eso, eso, el que sabe de política, eso va a pasar en su momento dado. Le tocará a Jesús Manuel explicarle a los populares y al país eh, en, en cómo fue, qué fue lo que ocurrió y yo estoy seguro que él va a poder explicarlo.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Agradezco el que haya compartido con nosotros y después nos dice para dónde va usted. Si va para la comisoría, si se queda en la legislatura o va a aspirar a algún bueno, otro escaño.
13: Cuando tome la decisión de aspirar o no aspirar, lo voy a estar comunicando
1: al país. Cómo no. Gracias por compartir con nosotros. Gracias a ti. era el representante Héctor Ferrerijo eso es lo que está ocurriendo en cuanto a esta investigación, ustedes creen que Jennifer González asista y diga y tire al medio a aquellos que están amenazando a empleados para que no vayan a las actividades políticas de la hoy comisionada residente y posible candidata a la gobernación, esto va a estar la mar de interesante, las citas para la semana que viene vamos a ver qué ocurre, pendientes a la red informativa
0: Presentamos las condiciones del tiempo para
1: hoy.
6: Hoy martes, una perturbación del este cruzará las islas. La humedad asociada a, a este disturbio aumentará la actividad de aguaceros sobre los municipios del este. Adicionalmente, se desarrollarán más aguaceros en el interior y suroeste por los vientos locales las condiciones marítimas se deteriorarán y una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas está en efecto para aguas del Atlántico y pasaje de Mona. Una marejada del norte llegará el jueves, con oleaje todavía más alto. Existe advertencia de resacas fuertes y riesgo alto de corrientes marinas para el norte de Puerto Rico y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
6: Señores, regresamos a la red le informa, el
1: noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Crece la pugna entre alcaldes, los comerciantes y el gobierno. No se ponen de acuerdo en cuanto al impuesto al inventario. El interés del gobernador Pedro Pierluisi es que se elimine el impuesto al inventario. Pero los alcaldes y el crimen están que trinan porque entienden que esto sería quitarle 240 millones de dólares que genera este impuesto al inventario a los municipios. O sea, lo, para que ustedes sepan, este impuesto al inventario se cobra y el dinero va directamente al, a los municipios a través del CRIM. Hubo un conclave entre sectores entendidos en la materia, en este caso el gobernador, los alcaldes, el, el director ejecutivo del CRIM, comerciantes y... Todavía como que no fuman la pipa de la paz, por lo menos. Para que ustedes tengan una idea, tanto el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, como el expresidente de la Cámara, Johnny, Moon, Johnny Méndez, apoyan la eliminación del cobro. Pero los alcaldes están que trinan. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Vamos a comenzar escuchando cuál es la postura del gobernador precisamente sobre la eliminación del impuesto al inventario.
7: Específicamente... Eh, que evalúe la forma y manera de eh, eliminar el impuesto al inventario o modificarlo eh, eh, sin que se afecten eh, adversamente eh, las eh, finanzas municipales eh, por regla general porque lo que están buscando es la forma de de, de de cambiar la imposición del impuesto al inventario para que no sea tan oneroso, sin que nuevamente eh, se afecten significativamente las finanzas municipales. Es decir, sabemos ya que los municipios están, están teniendo dificultad ante todos los recortes que han, que han experimentado, que han enfrentado en años sí, recientes. Y lo sabemos que los municipios rinden servicios esenciales. No queremos afectar los servicios esenciales que rinden los municipios. Así que esto es un balance. Yo voy a estar reunido con el CRIM. Hay que entender que el, el impuesto a inventario eh, es un impuesto municipal. Es el CRIM el que lo administra.
1: Eso es lo que dice el gobernador, pero el director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua dice que no se puede hablar de eliminación, que habría que hablar de sustitución porque si se elimina el impuesto al inventario habría que echar atrás y volver a comenzar el plan fiscal porque aparentemente estos ingresos están incluidos en el ajuste a los municipios. Esto dijo Reinaldo Paniagua, director ejecutivo del CRIM
8: discutida con el gobernador, con el secretario de Hacienda, con los municipios, en la que vamos a buscar eh, un área común donde encontrarnos el sector comercial y los gobiernos municipales. Eh, ¿Se va a atender el asunto? Nunca han estado en contra los gobiernos municipales, en la estructura municipal, en atender este asunto del impuesto al inventario. Claro está, no se puede de golpe y porrazo eliminar eh, eh, creando un desfase en lo que es la, la reestructuración de la deuda, el plan fiscal certificado del centro y el plan fiscal certificado del gobierno, porque muy, una parte eh, sustancial de estos recados ayudan al servicio de la deuda.
17: ¿Cuánto
9: sería el, el costo de, de eliminarlos? ¿Y, eso ¿Cuánto en, bueno, en el Bueno, el este impuesto caso?
8: alimentario constituye alrededor de 240 millones anuales.
9: ...o sea que sería un golpe
11: muy fuerte... Si ...mortal, se
8: tenía... del cual no se podría recuperar la municipios... ...pero es
2: que se habla en algún momento, como yo le pregunté al gobernador... ...si en un momento lo van a sustituir ese, ese dinero que no estarían
17: recibiendo los municipios... ¿es ustedes lo eh, ...esa es la intención,
8: la intención es eh, buscar un, un, una manera en que... ...vamos a ir un poquito atrás... ...el reclamo del sector comercial en Puerto Rico era eliminar la recurrencia del pago de este impuesto año tras año por un mismo artículo eh, que no se vendiera a final de año y se mantuviera en el inventario. Lo que estamos buscando es una manera de que se reduzca dramáticamente el costo de hacer negocios de los comercios en Puerto Rico pagando por ese artículo una sola vez luego de haberse vendido. O eh, sea, trabajar con inventario vendido. Y... Eh, tenemos para eso que estamos en el proceso ahora de redactar verdad, un proyecto haciendo todos los análisis que llevamos ya de hecho tiempo haciendo para poder este, mostrarle al gobernador qué es lo que ayudaría a que los comercios tengan esta, ya, porque aquí el problema es más que un problema de costo económico es si tienen o no tienen suficiente inventario y sabemos que los problemas que se han causado aquí, el huracán María y otros fenómenos naturales, realmente han sido más de logística, no ha sido de falta de inventario, pero estamos buscando una manera de poder darle libertad a todos esos comercios de que tengan disponible todo el inventario que tengan sin que les cueste más dinero. Y
10: sin que tengan que eliminar ese dinero que entraría... Sí, no, porque municipal. aquí hay que
8: hablar de sustitución, no sé por hablar de eliminación, porque eh, habría que entonces echar hacia atrás eh, y volver a empezar el plan fiscal del gobierno y del crimen y los, y para efectos de los municipios, porque entonces esto está predicado en unos recaudos de 1.100 millones de dólares, que son los que hace el crimen anual y esto pues haría un boquete de 240 millones anuales
1: La postura de hecho de los comerciantes históricamente hablando ha sido que se elimine este impuesto al inventario porque esto afecta no solamente el funcionamiento de los negocios el que ellos puedan conseguir mejores precios sino que por ejemplo a la hora de eventos meteorológicos a la hora de problemas a la hora de conflictos bélicos pues se quedan escasos en cuanto a inventario ¿qué va a terminar ocurriendo con todo esto? ustedes pendientes a la red informativa
0: la red le informa.
1: cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Bueno señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy, martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Vaya, varias personas fueron arrestadas en la barriada Bunker en Caguas a las que les ocuparon sustancias controladas. También en la zona de Carolina fue arrestada una persona. Aparentemente esta persona fue detenida porque se le ocupó un vehículo hurtado. Aparentemente se comió la luz roja cuando la policía lo detuvo por esta infracción a la ley de tránsito, pues el vehículo tenía gravemente hurtado. La información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Cagua. Saludos, buenas tardes.
18: Buenas tardes, saludos. Tenemos primeramente durante la tarde de ayer agentes adscritos a la división de drogas Cagua como parte del plan 100 por 35. Llevaron a cabo varias intervenciones en el mencionado municipio. Eh, la primera intervención fue realizada en la calle Costa Rica de la barriada Bunker, en Caguas. En el lugar fueron arrestados Luis Rivera, de 42 años, y José Castro, de 56. Ambos residentes del mencionado municipio, a quienes les fueron ocupados 23 bolsas de marihuana, 16 pastillas, 10 cápsulas de crack y 111 dólares en efectivo. Durante la mañana de hoy, este caso será consultado con el fiscal de turno para la erradicación de cargos correspondientes. Por otra parte, tenemos que en horas de la noche de ayer se arrestaron a dos hombres en posesión de un vehículo hurtado, hechos ocurridos a eso de las seis y treinta y cinco de la noche. En el área del aeropuerto, en la avenida Salvador e. V Caro, en Carolina, en el lugar se intervino con el conductor de un vehículo Toyota Tercel color, color verde, año noventa y tres por violaciones a la ley de tránsito, rebasaron esto una luz roja. En la avenida Campo Rico, en Carolina, acto seguido, los agentes al verificar la tablilla se percataron de que el auto poseía gravemente hurto del área de Bayamón del día 27 de enero del año en curso, luego de un seguimiento extenso por el área de Carolina, ya que el conductor se había ido a la, a la fuga. Fueron puestos bajo arresto Samuel Freites, bautista de 50 años y residente de Bayamón, y Melvin Borrero Torres, de 38, y residente de Canovana. Durante el día de hoy este caso será consultado con el fiscal de turno por la división de vehículos 2, Carolina para la erradicación de cargos correspondientes.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental. Vamos a la norte porque, señores, le erradicaron cargos criminales a un joven de 21 años al que se le atribuye eh, el haber herido de bala a una persona en el puesto golf del barrio Barahona de Morovis. También... Se arrestaron varias personas en intervenciones por drogas. Una de las per eh, tres personas fueron arrestadas. Bueno, estas le ocuparon armas de fuego como tal. Esto fue en medio de un allanamiento en Camuy. Pero también hubo otras personas que fueron arrestadas por las autoridades, específicamente en Manatí y Arecibo. Eh, unas fueron arrestadas en el, en, en el Enrique Zorrilla de Manatí, le ocuparon drogas. Y otras en el Marques Arbona, en el residencial Marques Arbona de Arecibo. También eh, otras intervenciones que hizo la policía en la zona norte de Puerto Rico. El malvarado oficial de prensa de la policía del norte con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas
19: tardes. Agentes de la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo esclarecieron en menos de 48 horas el asesinato ocurrido en el pueblo de Morovis. Esto es la tarde de ayer lunes, donde radicaron varios cargos por el delito de asesinato en primer grado, violación a la ley de armas y obstrucción a la justicia contra Yaciel Rivera Moret, Marrero, de 21 años, residente de Morovis. Este para la fecha del del sábado 4 de febrero en, del año en curso, eh, en los predios del Garaje Golf, el cual ubica en la carretera 633 del barrio Barahona, en el pueblo de Morovis, el imputado hirió de bala a Jordan Sánchez Colón, de 41 años, que, provocándole la muerte en el acto. Este caso fue consultado con el fiscal Israel. Ortiz Roldán, quien instruyó la erradicación de los cargos. Este fue presentado ante la juez Cindy y Casiano del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa fijando una fianza de 850 mil dólares. Este no prestó la misma, siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta su vista preliminar el 21 de febrero. También tenemos que Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscrito a la división de vehículos hurtados del área de Arecibo, bajo la supervisión del Sargento Roberto Cruz, eh, diligenciaron una orden de registro y allanamiento. En en la carretera 486, kilómetro 4.4 del barrio Abrahonda, en Camuy, expedida por la juez India Arizari del Tribunal de Arecibo. Como resultado de dicho allanamiento, se logró el arresto de tres personas identificadas como Emilio López Vargas, de 21 años, presidente de Camuy. Néstor Roman Pérez, de 22 años, residente de Lares. Y Néstor Ramos Cos Castro, de, 20 años, de 30 años, residente de Lajas. La evidencia ocupada en el lugar, una pistola Glock, el, eh, modelo 27, calibre .40, 51 municiones, 4 cargadores, un envase cilíndrico conteniendo cocaína, 45 pastillas, Percocet, un vehículo ocupado, Dodge Ram, del eh, 2500 color gris, un vehículo recuperado, un Kia Sport del año 2022, hurtado del área de San Juan y 500 dólares en efectivo. Este caso sería consultado por el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes. Y también tenemos que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscrito a la División de Drogas y Narcóticos del área de adhesivos Realizaron un plan de trabajo de vigilancia y colaboración para los puntos de sustancias controladas que operan en el área y como resultado en el residencia de Ciencia Enrique Zorrilla en Manatí, se logró el arresto de Ma massa Manuel Rodríguez Muñiz de 20 años residente del mencionado municipio, se ocupó 20 de, 200 de heroína 135 bolsas de crack, 109 cápsulas de crack, 65 bolsitas de marihuana, 51 bolsitas de cocaína, 633 dólares en efectivo y en el residencial Antonio Márquez Arbona de Arecibo se logró el arresto de Marisol Ortiz Santos de 45 años residente de Arecibo la evidencia ocupada, 53 bolsas de crack y 35 dólares en efectivo. Además, en los predios del residencial Antonio Márquez Arbona, en el edificio 10-2, se realizó un hallazgo donde se ocupó ocho bolsas de aproximadamente 6 por 6 pulgadas de marihuana, 16 bolsas de marihuana, siete envases de marihuana, 9 municiones, punto 40 y 50 dólares en efectivo. Este, estos casos serían consultados con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes. Esa es la información
1: que tenemos por ahora. Que tengan todos buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos nuevamente a la zona metropolitana porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 32 años, vecino de Bayamón. Aparentemente, eh, esta persona eh, agredió eh, con la culata de un revólver en el rostro a otra persona y le realizó un disparo sin herirlo en medio de una discusión ocurrida en la calle Dos Hermanos, esquina con la de Castro en Santurce. Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
20: Hola, buenas tardes. Agentes adscritos a la División de Propiedad, Robo, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan realizaron una investigación que culminó en la erradicación de cargos por tentativa de asesinato, agresión grave y ley de armas por parte de la Fiscalía contra Luis E. Arocho Rivera, de 32 años, y vecino de Bayamón. Según la investigación de la policía, la víctima de estos hechos, Emanuel Rivera Mulero, de 40 años, se encontraba en la calle Dos Hermanos, esquina con la marginal Valdoriotti de Castro, en Santurce, en compañía del imputado Luis E. Arocho Rivera y el hermano de este, Brian Arocho. Posteriormente, los hermanos comienzan a discutir y el perjudicado intervino resultando agredido con las manos por el imputado y con la culata del arma de fuego en el rostro. Tras esto surgió un forcejeo entre ambos y Luis E. Arocho Rivera le apuntó con el arma de fuego y le realizó un disparo sin herirlo. Este caso se consultó con el fiscal Carlos Alonso Sánchez quien instruyó radicar cargos por tentativa de asesinato agresión grave, riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego, posesión de arma de fuego sin licencia y disparar o apuntar arma de fuego. La prueba se presentó ante la jueza Marangeli Colón Requejo del Tribunal de San Juan, que al escuchar la misma, determinó causa en todos los artículos y le señaló una fianza global de 15 mil dólares que no prestó. Arocho Rivera fue fichado e ingresado en la institución penal 705 de Bayamón. Y la vista preliminar quedó señalada para el 21 de febrero del 2023.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
20: Buenas tardes.
1: Gracias, era Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Y de la zona metropolitana vamos al, nor al noroeste de Puerto Rico. Se fue viral en las redes sociales un video de una persecución que culminó en el balneario Pico de Piedra en Aguada. Lo cierto es que aparentemente una persona, un sexagenario, pues aparentemente rebasó una luz roja, transitaba por el paseo... Eh, se intentó detener este vehículo, eh, chocó otro vehículo, se fue a la huida y esto terminó precisamente en el área de Pico de Piedra. Hubo amenazas, hubo disparos, hubo de todo en esta persecución. La información la tiene Yarissa Montalvo, oficial de Prensa de la Policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes. Es.
21: Saludos, buenas tardes, Riaga, a ti a todos nuestros escuchas. Así es, la división de patrullas de carreteras de Aguadilla, escrita el de la Policía de Puerto Rico, arrestó Carlos E. Gaker de de 69 años y residente de Manatí, en medio de una intervención por violación en la 22 de tránsito por los artículos 8.6, Rebasal seis y 6.4, transitar por área de paseo. Todos estos hechos ocurrieron en la tarde de ayer, en la carretera 115, frente al balneario Pico de Piedra de Aguada, según se si informó. El hombre, al ser detenido por el agente Dexter Rivera Ramírez de la Ciudad Unidad, intentó impactar y arrollar a varios agentes de la Policía Estatal y Municipal de Aguada. Acto seguido, impactó con su vehículo de motor marca Toyota modelo Tacoma 2022, vehículo oficial motor a modelo Suzuki Boulevard, conducida por el agente Dani Quintana Quiñones, continuando la marcha hasta la carretera 441, donde impactó con la parte frontal de, del Toyota el vehículo 2 modelo Durango 2020 la gente de Dani Quintana Quiñones resultó con heridas leves y no transportó a un hospital de la área, mientras que Geiger Bunker se le hicieron las pertenencias de ley, fue puesto bajo arresto y llevado al cuartel local. Queremos recalcar que Geiger Bunker está implicado en un accidente de auto ocurrido la mañana de ayer lunes 6 de febrero, donde luego ocasionaron el mismo amenazó a las perjudicadas y posteriormente abandonó la escena. Sargento Jonathan Avilés, de esa unidad pues, consultó con el fiscal de turno quien hoy ya no someter la prueba para someter los cargos correspondientes contra el implicado durante la mañana de hoy pero son dudas sobre el ambiente que tenemos en nuestra área policial de Aguadilla esto es oficial de prensa la gente de Yaritza Montalvo
1: buenas tardes y buenas tardes para usted también la red le informa tomamos una pausa, regresamos en breve a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos a la voz de América. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
22: El gobierno de México afirmó su oposición a una posible reinstalación de la política migratoria de Estados Unidos, conocida como Quédate en México, que requiere a los solicitantes de asilo que esperen las audiencias en Cortes Estadounidenses de Migración en territorio mexicano. El gobierno de Estados Unidos ha intentado terminar con ese programa que fue instaurado en la administración del expresidente Donald Trump, pero múltiples demandas judiciales han impedido que ese propósito se cumpla y actualmente se encuentra suspendido debido a que los estados de Texas y Missouri presentaron una demanda para mantener activo el programa y en diciembre el juez detuvo el intento del presidente Biden argumentando que el Departamento de Seguridad Nacional no había explicado adecuadamente por qué la política era ineficaz y debería desecharse. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México no detalló las razones de su oposición, pero los activistas argumentan que la política, oficialmente llamada Protocolos de Protección al Migrante, MPP por sus siglas en inglés, los deja en peligrosas ciudades fronterizas donde enfrentan amenazas de secuestro y extorsión. Marsha Espinosa, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo en un comunicado enviado a la agencia de noticias Reuters que el Gobierno del presidente Biden seguirá tratando de terminar el programa Quédate en México a través de los tribunales. La cancillería mexicana dijo que unos 74 mil migrantes pasaron por México bajo el programa cuando el expresidente Donald Trump estaba en el poder, mientras que bajo la administración del presidente Biden ese número es solo 7.500.
9: Por otra parte, el presidente Joe Biden comparecerá esta noche ante un congreso dividido, donde presentará su balance sobre la situación del país y se espera que destaque sus esfuerzos económicos. Informa Judith Martín Rodríguez.
23: Presidente de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden aprovechará su discurso del Estado de la Unión para recordar a los estadounidenses cómo han mejorado sus vidas desde que llegó a la Casa Blanca dos años atrás y además espera que enfatice aquello que él considera son los principales logros de su administración y aunque el contenido del discurso puede cambiar hasta instantes previos a su entrega, hay asuntos que el presidente abordará con toda certeza y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean Pierre, dio algunos detalles al respecto.
17: El
2: progreso económico significativo que estamos viendo bajo su liderazgo, su visión económica que está construyendo nuestra economía desde abajo hacia arriba y hacia afuera, las leyes históricas aprobadas en los últimos dos años que están creando empleos bien pagados para la clase media y ofreciendo resultados reales para las personas al reparar nuestras carreteras, fuentes, túneles
23: y reducir los costos de los bienes cotidianos. Este discurso lleva semanas en preparación y como es evidente ha generado gran expectativa. Y es que es el evento que podría darle una mayor cuota de audiencia televisiva al presidente Biden y además se considera una oportunidad única para que el mandatario marque el tono de su tercer año de gobierno, así como reforzar el apoyo entre sus colegas demócratas, mientras algunos estarían preocupados por su edad y otros problemas. Por si fuera poco y de forma simbólica, también daría inicio a su campaña presidencial de 2024, a la espera de que en las próximas semanas se confirme su candidatura para ser reelecto en los próximos comicios presidenciales. Sin embargo, ahora son los republicanos quienes lideran la Cámara Baja y, por ende, tienen la potestad de limitar la agenda política del presidente Biden. En este marco, es muy poco probable que alguna propuesta de ley presentada por el presidente Biden logre la aprobación del Congreso, pese a sus intenciones por reformar la legislación sobre el uso y porte de armas e incluir nuevas leyes con respecto al aborto y al sistema policial. A pesar de que estas luchas están prácticamente prácticamente perdidas si sí se anticipa que remarque su posición para diferenciarse y contrastar sus prioridades con las de algunos opositores republicanos. Sin embargo, habitualmente este discurso también posee una importante dimensión política y esta ocasión no será menos, según anticipó el historiador y profesor de la Universidad de Texas Jeremy Suri en entrevista con La Voz de América.
10: Esta es la oportunidad que tiene el presidente cada año para tratar de establecer la agenda y encaminar el debate público de manera que lo beneficie a él y a su partido, pero que también genere presiones hacia sus objetivos políticos.
23: Paralelamente, también se anticipa que el mandatario hará alusión a su política exterior, principalmente a la guerra en Ucrania y la férrea postura del gobierno estadounidense ante la invasión militar de Vladimir Putin. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Y seguimos con este tema. Las políticas económicas del país, la reforma
22: inmigratoria y las relaciones internacionales son los principales temas que los estadounidenses esperan escuchar en el discurso del Estado de la Nación. Héctor Contreras informa.
9: Esta noche, el presidente Joe Biden pronunciará el discurso sobre el Estado de la Nación en una sesión conjunta del Congreso, cumpliendo de esta forma con el mandato constitucional que data de 1790, cuando George Washington lo hiciera por primera vez. En este importante evento de la política estadounidense, el presidente de los Estados Unidos rinde cuentas al Congreso sobre su gestión y presenta a los legisladores el informe del trabajo realizado el año que pasó y sus puntos esenciales en la agenda de esta gestión para que aprueben las normativas necesarias para que su administración pueda avanzar. Si bien el mandatario de turno tiene la vía libre de escoger los temas que abordarán el discurso de la nación, los estadounidenses esperan que el presidente Biden hable de los principales retos que enfrenta el país como Carlos Robledo, un empresario de Germantown en Maryland y que fue consultado por La Voz de América, destaca el tema económico y las políticas que se adopten para controlar los sobrecostos y el incremento en las tasas de interés, temas fundamentales.
3: ¿Cuál es el plan de este presidente y de este gobierno de
1: cambiar el rumbo del país, cambiar el rumbo de la economía, especialmente dirigiéndonos a una recesión? ¿Qué piensan hacer para cambiarlo, o qué piensan hacer para amortizar esa caída económica que se está viendo venir? Pues las cosas han ido de mal a peor. ¿Cuál es el plan? Y no solamente saberlo, ¿cómo lo piensan implementar?
9: Para María Ibarra, una ejecutiva y ama de casa en Alexandria, Virginia, el incremento del costo de la vivienda y los alimentos deben ser parte de la agenda presidencial.
18: Este año el Estado de la Unión va a ser particularmente importante para mi familia y para mí saber un poco más sobre las tarifas de las deudas estudiantiles o los planes a futuro sobre las deudas estudiantiles y también toda la parte de los intereses de los nuevos hogares, de las familias americanas y todos estos procesos que han estado causando un retraso en las personas que quieren comprar su vivienda en este año.
9: En tanto, Guillermo Gelkel, que reside en Maryland, destaca la importancia de la intervención presidencial y espera que el mandatario aborde el tema de la inmigración y el futuro de las relaciones internacionales.
11: Yo espero del discurso del Estado de la Unión que el presidente toque varios temas. Uno... Que hable cómo va a solventar la crisis económica. Dos, la reforma migratoria. Tres, que fije una posición frente a Ucrania. Y cuatro, que también nos explique qué es lo que está pasando con China y, y qué podemos esperar del gobierno federal en cuanto a sentirnos más seguros y protegidos.
9: Otra de las inquietudes de los estadounidenses sobre el discurso del Estado de la Nación tiene que ver con la posición de Estados Unidos y el futuro de la guerra en Ucrania un evento bélico que se acerca a su primer año. En el reinicio del juicio por narcotráfico que se le sigue al exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, un nuevo testimonio lo vincula con pagos de sobornos. Ángela González tiene el siguiente informe.
17: Héctor Villarreal Hernández, exsecretario de Finanzas del Estado Mexicano de Coahuila y quien se entregó en 2014 a las autoridades estadounidenses bajo cargos de lavado de dinero, es el testigo número 18 de la Fiscalía en el juicio a Genaro García Luna. Luego de desestimar mociones por parte de la defensa, el juez admitió su testimonio sobre sobornos a un medio de comunicación. Villarreal Hernández dijo que en 2009 se pactó entregar sobornos al periódico El Universal por 25 millones de pesos mensuales casi. 2 millones de dólares para favorecer la imagen de Genaro García Luna. Villarreal Hernández dijo que habría llevado el dinero al menos una vez al periódico El Universal con efectivo cargado en una maleta y en una camioneta. Por su parte, el rotativo mexicano rechazó las denuncias en su contra y publicó este lunes un editorial en el que asegura que los testimonios solo son serios y creíbles cuando están acompañados de pruebas que los sustenten. Héctor Villarreal Hernández, se encuentra bajo libertad condicional luego de permanecer ocho meses en prisión. En el contrainterrogatorio, la defensa se centró en los beneficios que podría obtener este testigo a cambio de su testimonio. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
9: Las labores de rescate de sobrevivientes del terremoto en Turquía y Siria son intensas y cruciales, mientras grupos de ayuda de diferentes países llegan a las zonas afectadas. El informe con Judith Martín Rodríguez.
23: El terremoto del lunes en Turquía y su vecina Siria cobró la vida hasta ahora de al menos 5.000 personas y los equipos de rescate trabajan incansablemente para encontrar a sobrevivientes entre los escombros de miles de edificios que se desmoronan como consecuencia del sismo de 7,8 de magnitud y de múltiples réplicas. Países de todo el mundo enviaron equipos para asistir en las tareas de rescate y la Agencia de Gestión de Desastres de Turquía dijo que sobre el terreno había ya más de 24 efectivos de emergencias, pero ante la inmensidad del territorio afectado por el temblor y con cerca de 6.000 edificios derrumbados solo en el país, sus esfuerzos se han visto desbordados. Por eso la ayuda externa es vital y los gobiernos de alrededor del mundo se apresuran a prestar ayuda. Estados Unidos respondió de inmediato a la situación y el presidente Joe Biden conversó con su colega, el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan, mientras la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, confirmó ese esfuerzo.
22: El presidente autorizó una respuesta inmediata de Estados Unidos y además del personal estadounidense que ya se encuentra en el terreno, estamos en proceso de desplegar equipos adicionales para apoyar los esfuerzos de búsqueda y rescate y abordar las necesidades de los heridos y desplazados por el terremoto.
23: Mientras las familias inscriben a sus seres queridos desaparecidos para levantar una lista con la que se pueda establecer quiénes y dónde pueden ser encontrados. Judith Martín